0: on watch l'interview
1: Bonjour Sébastien Grasset, je vous présente. Vous êtes membre du directoire, directeur de l'asset management chez Oris Gestion. On va parler plus précisément aujourd'hui de votre approche en multigestion ISR. Et pour avoir un panorama global de votre approche ISR dans la maison, au sein de la maison de gestion, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette, sur cette philosophie ISR chez Oris
0: Bonjour Alexandre, merci de l'interview tout d'abord et, et donc chez Origestion, donc nous, nous gérons à peu près 2,7 milliards d'actifs et nous avons fait effectivement ce choix de travailler l'ISR, la matière ESG au sens, au sens large avec une approche en multigestion, en multigestion ISR et également Concernant nos fonds de gamme, notre gestion directe cette fois, euh, nous avons également choisi d'adopter de, de, une, une démarche ISR, alors qui est euh, différente selon les, les classes d'actifs euh, euh, et les stratégies euh, de nos fonds de gamme. Donc, si je pars des fonds actions pour descendre vers les fonds obligataires, on a aujourd'hui euh, principalement deux fonds actions euh, qui sont Horis euh, Evolution Europe euh, ISR, qui est un fonds action européenne qui a comme univers d'investissement le, le stock 600. Euh, il est ISR comme euh, indiqué euh, dans sa dénomination, hein, Oris Evolution Europe ISR. Il est article 8 euh, SFDR. On envisage d'ailleurs de le passer article 9 euh, SFDR, tant euh, l'ISR fait partie euh, de manière centrale. Euh, de la stratégie. On a un processus euh, qui, euh, dans les premières briques euh, de, de, de la stratégie d'investissement, intègre euh, un filtre un filtre INCR, donc c'est vraiment consubstantiel. Et puis nous avons euh, euh, le fonds que nous travaillons avec nos amis euh, d'Alliance euh, Bernstein, donc euh, le fonds Horis euh, X, Alliance Bernstein Global Equities, euh, bientôt global equities. ISR, il va changer de, de, de nom. Il est déjà Article 8 SFDR et nous allons également réfléchir à son passage potentiel en Article 9. Donc voilà, à date, deux fonds Article 8 SFDR de gestion directe action, Horis Evolution Europe ISR et puis le fonds Horis X Alliance Bernstein Global Equities bientôt, bientôt ISR. Ça, c'est pour les deux fonds actions d'Oris de, de gestion. Si maintenant... On quitte le pur univers action, on a Oris Diversified Beta, euh, qui est notre fonds euh, haut du C3 3 bas du SRI 4 pour le positionner, donc qui est un fonds euh, plutôt on va dire, équilibré, euh, avec 35% max euh, d'exposition euh, action, le reste étant obligataire, essentiellement européen d'ailleurs. Euh, et ce fonds-là, on a appliqué euh, le concernant euh, une approche dite d'exclusion, euh, qui vaut d'ailleurs également pour nos fonds euh, obligataires dont participe euh, euh, Oris Euro Rendement, euh, qui est un fonds SRI 3 euh, obligataire euh, européenne, obligation européenne. Donc, sur ces deux fonds-là, par exemple, euh, et sur les autres fonds euh, obligataires de, 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 de la gamme, eh bien, nous avons cette démarche d'exclure des secteurs controversés par essence les jeux d'argent, les armes controversé, l'armement controversé, euh, tout ceci est par essence exclu. On a différents secteurs euh, que nous avons décidé d'exclure. Euh, également, euh, tout ce qui va être société ayant euh, euh, présentant un risque euh, d'activité liée à des paradis fiscaux. Euh, donc, on a cette discipline euh, sur l'exclusion euh, de près ou de loin euh, des paradis fiscaux, mais également de secteurs controversés. Donc, c'est ce qu'on appelle une démarche plus d'exclusion. Euh, c'est un premier pas pour Oris euh, Diversified Beta, fonds mixtes. C'est un premier pas pour nos fonds euh, euh, obligataires et on envisage même d'aller au-delà euh, en 2022.
1: Alors, on, on, on va maintenant venir au, 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 cœur, au cœur du sujet du jour qui est votre approche ISR dans la multigestion chez Oris. Chez en, en préparant cette interview, euh, vous m'expliquiez que sa spécificité, c'était la, la flexibilité. En, comment ça peut se, se, se traduire
0: alors effectivement, le, le, le sujet de, de notre approche de multigestion ISR, c'est le cœur du sujet. Vous avez raison de le, de, de, de le poser comme ça. Le cœur du sujet, c'est cette flexibilité entre, euh, d'un côté, euh, la sélection de fonds dits généralistes. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion de fonds généralistes. Et puis de l'autre côté, des fonds plus thématiques. On a voulu euh, pouvoir euh, euh, naviguer euh, dans un univers d'investissement en sélection de fonds, fonds et ETF. J'insiste beaucoup là-dessus, il n'y a pas que des fonds euh, euh, classiques, si je puis dire, il y a également des ETF, euh, et les, dans, dans les ETF, vous le savez, il y a des ETF euh, indiciels, donc les purs, les purs euh, trackers, mais il n'y a pas que ça, il y a les ETF dits euh, actively managed, donc activement gérés, euh, les ETF euh, thématiques, les ETF smart beta, donc l'univers est aussi très riche, et ce serait un petit peu bête, pour c'était politiquement correct, de, de ne pas euh, utiliser cette matière des ETF et de, de sacrifier finalement euh, cette, euh, cette belle liberté que nous offrent les ETF sur l'autel d'une pure approche ISR. Donc on reste ISR, mais on va pouvoir utiliser les OPCVM ainsi que euh, les ETF avec les différentes sous-familles que je viens d'indiquer dans une optique de flexibilité totale. Donc j'allais dire, c'était le, le premier réflexe qu'on a eu lorsqu'on a travaillé cette offre de multi-gestion ISR qui est disponible dans nos mandats de gestion, dans nos fonds sur mesure pour. Euh, pour partenaires CGP et Family Offices, on a raisonné de bon, posant des questions effectivement, c'est comment rester flexible, euh, comment pouvoir avoir un univers d'investissement large et surtout, du coup, comment travailler aussi ces rotations factorielles entre les styles, par exemple, croissance et value, qu'on a bien connu euh, en cours, euh, en cours de au cours de l'année euh, 2021. Ça nous a rappelé toute l'importance de l'allocation factorielle et au sens plus large de l'allocation top-down ou de la même de la sélection de fonds. Mais le problème, c'est que si on adopte une approche ISR classique en multigestion, on va vite se retrouver avec plein de fonds thématiques. C'est-à-dire qu'ils sont assez à la mode, parce que ça plaît beaucoup. Et les fonds thématiques, la plupart sont typés croissance, growth. Donc, vous vous retrouvez du coup avec un mandat ou un fonds sur mesure, avec une masse de fonds thématiques, avec un biais factoriel croissance. Ce n'est pas bon. Voilà. Il faut pouvoir jongler comme ça entre des fonds qui vont être plus généralistes, hein, il y en a, mais il y a même euh, par exemple, une maison comme Nordea, euh, je ne vais pas faire de pub, euh, un fonds, euh, Nordea North American Star Equities, euh, par exemple, qui lui était généraliste, c'est-à-dire qu'il est, qu est euh, sa, sa zone de travail, ça va être plutôt le S&P, mais il va pouvoir comme ça papillonner euh, sur des, euh, des, euh, des, des, des actions, qui vont être plutôt typés value cyclique, plutôt typés croissance ou quality, de manière, assez, de manière assez généraliste. Donc, ça, on aime bien. Retrouver ce type de fonds, euh, il y en a d'autres, hein, je pourrais multiplier les, multiplier les exemples, euh, aux côtés de fonds plus thématiques. Et on va définir comme ça avec nos partenaires CGP, Family Offices ou, ou institutionnels, euh, d'ailleurs, parce qu'on a une, des demandes aussi de, de, de mutuelles et d'assureurs sur le, sur le sujet, euh, qui sont même d'ailleurs poussés par la réglementation à, à investir sur, plus largement sur euh, la classe d'actifs, euh, je, je parle de classe active d'ailleurs, euh, ISR. Euh, Là-dessus, il faut raison garder. Travailler l'ISR, oui, c'est même quelque chose auquel nous on croit profondément comme une source de valeur, de performance, d'alpha. Mais pour le faire vraiment bien, il faut s'outiller, euh, avoir les moyens humains et techniques. C'est ce qu'on a fait chez Origestion pour sélectionner des fonds plus généralistes, plus euh, 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 flexibles dans leur allocation factorielle et assumer à côté des fonds thématiques qui, eux, vont avoir un biais factoriel euh, croissant. C'est en cela qu'on a voulu avoir cette flexibilité.
1: Vous pouvez donc faire varier ce, ce, cette, intensité, cette intensité ISR dans chaque composition de, de fonds à la demande du client. Encore faut-il pouvoir mesurer cette intensité ISR Comment, comment vous y prenez-vous
0: Merci pour la question. C'est également le, le cœur de l'approche. On est parti, j'allais dire, d'un... Un constat simple, euh, souvent ce sont les choses simples qui marchent le mieux, euh, on est parti de la réglementation SFDR, donc je sais que certains la, euh, peuvent la, la, la critiquer, hein, d'aucuns émettent des critiques, alors elle est en cours d'ailleurs d'amélioration, de, 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 d'update. Euh, néanmoins elle a le mérite d'exister, c'est déjà ça, et elle nous permet d'avoir une taxonomie très claire. Fonds article 6, donc qui ne prennent pas en compte euh, l'ISR slash le SG dans leur stratégie d'investissement. Fonds Article 8, qui euh, rendent compte sur la prise en compte de, de, de critères euh, ISR, ESG, et fonds euh, Article 9 SFDR, qui, eux, vont en faire un élément central de leur stratégie au-delà de la simple reddition de compte. Euh, mais il y, a, il y a également les fonds labellisés. Tous les labels euh, qui existent, hein, ils sont nombreux. Hein, il n'y a pas que le label ISR français. Il y en a d'autres euh, qui peuvent d'ailleurs se, se cumuler. Et donc, finalement, on a la taxonomie SFDR et les labels. Et donc, on s'est dit, on va prendre les fonds article 8, les fonds article 9, regarder si par ailleurs ils sont euh, labellisés, multilabellisés. Et on va définir avec le partenaire CGP, Family Offices ou institutionnel. Hein, les, les mutuelles assureurs sont de plus en plus demandeuses de travailler à l'ISR. Euh, elles ont d'ailleurs même une pression euh, réglementaire euh, en la matière, au-delà d'ailleurs généralement d'une adhésion euh, profonde hein, euh, au, -au, au sujet. Et donc là, on va définir avec ses clients est-ce que vous voulez à minima de l'article 8, est-ce que vous voulez monter à de l'article 9, à quelle proportion, euh, ou est-ce que vous êtes plutôt là-dessus euh, open, si je puis dire, il n'y a pas de, 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 de prérequis, de contraintes. Euh, est-ce qu'on va privilégier des fonds labellisés, par ailleurs Tout ça va être défini en amont, par rapport au, au, au champ des possibles. Euh, évidemment, on va pouvoir aussi définir en amont le fait de recourir plutôt à des fonds thématiques, mais là, on va alerter euh, le partenaire en question en disant, attention, il va y avoir un biais factoriel croissance, généralement très généralement d'ailleurs. Donc, ce qu'on abordait précédemment. Donc là, on va plutôt nous orienter le partenaire en disant, voilà, laissez-nous garder cette marge de flexibilité dans le cahier des charges entre les fonds généralistes et les fonds thématiques en allant rechercher dans un univers article 8, article 9 euh, et fonds labellisés pouvant être article 8 ou article 9 d'ailleurs. On va pouvoir regarder comme ça un univers très large et on va le définir en amont sur les, les prérequis euh, avec, le, avec le partenaire. Et ensuite, dans la durée, on va rendre compte à nos partenaires avec un reporting adapté. On a, on a enrichi nos reportings en matière de gestion de fonds sur mesure, de fonds dédiés également pour des, pour des, euh, des, des, des mutuelles et assureurs, et de fonds sur mesure pour CGP et Family Offices, mais également de mandat de gestion. Tous ces reportings ont été étoffés pour pouvoir intégrer des diagrammes euh, d'information, une information riche. Voilà, Est-ce que j'ai plus des fonds généralistes, des fonds thématiques euh, en fin de période Est-ce que j'ai est plus des fonds Article 8, Article 9 Est-ce que je suis plus exposé sur euh, telle thématique par rapport, par exemple, aux au, au 17 objectifs de développement durable de l'ONU euh, Quelle thématique je vais, je vais retrouver en portefeuille Quel label je vais retrouver également en portefeuille Tout ceci va être décortiqué dans un reporting ad hoc euh, que, que nous mettons à disposition euh, de nos partenaires en B2B mais du coup, également, in fine, évidemment, auprès des porteurs des fonds ou des mandants dans le cadre de l'action de mandat.
1: Parfait. Alors, je reviens sur la constitution, au départ, du fonds proprement dit. Vous avez des outils, des outils propriétaires dans la constitution du fonds à chaque étape, qu'elle soit quantitative ou qualitative, et à chaque étape, vous attribuez un score ISR. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer comment ça, ça, ça se passe
0: Oui, absolument. Donc, on, a, on a voulu avoir une approche très disciplinée. Hein. C de, en, en gestion, pour moi, il y a deux maîtres mots. Hein. Le premier, c'est la diversification. Donc, le fait de pouvoir recourir à des, à des fonds généralistes et des fonds thématiques participe de cette notion de diversification. Au-delà du nombre de lignes euh, en portefeuille, euh, il faut avoir des diversifications possibles en termes de, de, de style, de secteur, de facteur. Hein. Je, parlais, je parle beaucoup d'allocations factorielles que vous comme vous le voyez, vous, vous l'entendez du moins, et vous voyez d'ailleurs. Euh, et puis, nous, euh, nous avons un autre maître mot que nous cherchons à respecter, c'est la discipline, les règles et méthodes. Et justement ici, on a pris le temps, hein, c'est pour ça qu'on a pris le temps de sortir cette offre de multigestion ISR en disant, voilà, faisons pas comme beaucoup d'offres du marché, aller euh, à la facilité de ces fonds de recherche de ces fonds thématiques, euh, de, d'agrégation de fonds thématiques, euh, thématiques euh, euh, sustainability, euh, sur l'agriculture, sur thématiques prix énergie et j'en passe, il y a plein de thématiques diverses et variées. C'est très facile d'agréger comme ça euh, ces fonds en faisant un, un portefeuille. C'est beaucoup plus difficile de travailler justement cet équilibre factoriel que j'ai énoncé précédemment. Et donc pour ce faire... On a différentes bases de données. Alors, on a, évidemment, comme beaucoup de nos confrères, nos outils liés à Bloomberg. Hein, Le module fonds, notamment, de Bloomberg, ça va sans dire. Euh, on a euh, différentes bases de données. Alors, je pourrais citer, par exemple, euh, sans les privilégier l'une par rapport à l'autre, mais euh, il y en a quand même une qu'on utilise davantage. Je vais la citer. Donc, on utilise euh, Cantalis 360 ESG. Donc, ils ont un petit module là-dessus qui est, qui est plutôt bien fait. Et on utilise surtout euh, MSCI ESG Fund Ratings euh, où on a un abonnement qui nous permet d'aller au-delà des notations de AAA à, 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 à c euh, pour aller ouvrir le capot, regarder ce qu'il y a en dessous dans les portefeuilles, regarder les controverses. On a également des abonnements sur l'analyse des controverses euh, sur les, euh, les noms sous-jacents en portefeuille. Et, et parfois, on a des, des, des petites surprises. On a des fonds qui peuvent être bien notés par les uns et les autres, hein, bien considérés dans le marché, on, comme il a une bonne notoriété, alors que, Lorsqu'on ouvre le capot, on s'aperçoit que euh, dans les positions même principales, il y a des noms qui, qui surprennent. Voilà. Et lorsqu'on pose des questions, euh, dans, on, là, on bascule du côté qualitatif de la, de, de la sélection de fonds. Lorsqu'on pose des questions, parfois, on a des, des flottements. Donc là, on va se poser clairement la question de est-ce qu'on garde est-ce qu'on ne garde pas bon, Généralement, c'est on ne garde pas. Et on a mis en place comme ça un processus euh, normé de scoring euh, qui s'appuie sur deux pattes. Euh, une patte euh, quantitative qu'on qu qu a appelé patché. Euh, donc le, chacune des, des lettres PACE euh, est liée à un, un, un critère, euh, on pourrait y revenir. Et puis on a l'approche qualitative euh, qu'on a appelée MIRA. Euh, M -I -R -A. Euh, chacune des lettres correspond euh, à un critère et c'est patché et MIRA, si je puis dire, qui vont nous guider dans la, dans la sélection. Ça se dû par une matrice euh, de scoring euh, multi, euh, multifacteur. Hein multicritères, euh, et on note chacun des critères de, de, de manière très disciplinée, euh, donc critères quantitatifs et qualitatifs euh, de 0 à 2 par tranche de 0,5, et toute note inférieure à 1 pour un des critères est euh, du coup euh, discriminante, on peut, ne on peut pas du tout à ce moment-là prendre le fonds euh, ou l'ETF ou l'ETF, on regarde aussi les ETF finalement, euh, en portefeuille. Donc voilà un petit peu l'approche, euh, des outils, un univers assez large, euh, un filtre quantitatif avec patché. Euh, un filtre qualitatif avec Mira et on aboutit, comme ça, par entonnoir, euh, à une buy list. Aujourd'hui, on a euh, un peu moins de 100 fonds euh, de prédilection euh, dans notre buy list suite à ce processus. On peut également, lorsqu'on travaille avec des institutionnels qui sont membres d'un comité consultatif euh, sur un fonds dédié, par exemple, ou avec des CGP Family Offices, euh, par exemple, dans le cadre d'un fonds sur mesure où un CGP FO est conseiller nommé dans le processus euh, du fonds, on va pouvoir prendre en compte des recommandations, par exemple, euh, un partenaire sort d'un événement euh, euh, ou a l'habitude d'avoir un fonds euh, ISR euh, qu'il qu aime bien, il nous le remonte, on va l'analyser, on va le comparer en peer grouping et on va prendre, in fine, la décision euh, de l'intégrer ou pas, à quelle dose, à la, à la fin, c'est notre responsabilité en tant que gestion, mais on va pouvoir comme ça, dans une partition à quatre mains, travailler main dans la main avec euh, l'institutionnel s'il le souhaite, également avec le, le CGPFO pour pouvoir intégrer dans nos outils euh, un nouveau fonds, puisque il faut rester humble dans ce métier et modeste. Hein. C'est de de, des interactions que, que, que naissent souvent les, les, les bonnes idées et on n'a pas la science infuse, hein, même si on est très discipliné dans notre gestion et on est à l'écoute de nos partenaires pour nous remonter tel ou tel fond, pour le passer, j'allais dire, au tamis de Patché et Mira.
1: Si je, si je résume vraiment en un mot, l'intérêt de toute l'approche pour le, le client, c'est vraiment de, de se dire, bon, on sort, on sort des dogmes euh, ISR on s'adapte au cahier des charges et on essaye d'allier au mieux, d'essayer de trouver un optimum entre l'intensité ISR souhaitée et la performance. Finalement, c'est ça l'intérêt pour le, le client, il, il, est, il est là.
0: Absolument, c'est l'intérêt, c'est de, de pouvoir avoir une allocation ISR, euh, j'allais dire, pure. Euh dans ce sens où on va exclure ce qui ne l'est pas, ça paraît bête, mais il faut avoir les outils pour le faire, euh, et puis de continuer à faire de la gestion dans ce cadre, c'est-à-dire de ne pas sacrifier, sur le, si je puis dire, sur l'hôtel de, de, de l'ISR, la recherche de performance financière. C'est important. Euh, D'ailleurs, je pense que le succès de l'ISR à plus long terme est, est lié justement à cette discipline de pouvoir créer de la valeur, créer de la performance financière. C'est comme ça, que l'ISR sera beaucoup plus étendu et beaucoup plus intégré dans l'écosystème de l'asset la, management. Donc, je pense que, à notre petite échelle, on y participe on est à un processus discipliné et intelligible. Peut-être souhaitez-vous que je revienne sur les sur les critères et chacune des lettres. Peut-être de, de patcher Mira rapidement pour vous dire de, Allez de, de deux,
1: oui, oui, tout à fait sur ces deux donc, acronymes.
0: D'accord. Alors, le patcher donc c'est performance financière pour le pour le P. Le A donc c'est approche quantitative de la performance extra-financière. Donc, on a différents critères pour analyser cette performance extra financière Donc, on quitte la pure perf financière. Euh, le C, c'est la comparaison par rapport au, au peer group. Hein. C'est un peer grouping. Il faut partir de là, c'est du bon sens paysan, mais encore faut-il le faire en ayant les, les, les bons comparables. Ça, c'est très important, à la fois en termes financiers et extra-financiers. Et puis, le E, de patché, c'est l'exposition euh, aux controverses. C'est très important euh, de pouvoir euh, regarder euh, quel est le... le, 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 le le taux d'exposition controverse Et là aussi, on peut avoir des, on peut avoir des surprises lorsqu'on ouvre le capot. Euh, MIRA, cette fois, mira qui lui est, est, est l'acronyme qui représente nos critères euh, plus qualitatifs. Donc, euh, le M, c'est pour Management ISR. Euh, le I, c'est pour l'implication de, 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 de l'équipe de gestion et de la société de gestion sans large euh, dans un engagement euh, ISR. Donc, on va cette fois quitter... Le pur fond qu'on analyse, mais on va remonter au niveau de la société de, la, de la gestion. Euh, le R, c'est la réactivité dans la gestion des controverses. Savoir qu'il y a des controverses, c'est bien. Réagir de manière, pour le coup, réactive, c'est mieux. Euh, et puis le A, pour analyse régulière. Donc C'est le fait de pouvoir avoir des, des, euh, des éléments de reddition de compte riches euh, en termes d'exposition ISR, euh, égalité homme-femme, euh, euh, recherche euh, d'investissement euh, dans le cadre de l'objectif euh, de lutte contre le, le, le réchauffement climatique, en ayant comme ça des, des éléments de, de, de reddition de comptes, de reporting intelligible. Ça, c'est important pour nous
1: aussi. Parfait. Dernière question, Sébastien. Euh, euh, oui. En préparant cette interview, vous m'aviez parlé oui. d'un partenaire avec qui vous travaillez pour, pour la sélection de fonds qui, qui était COFI. À quel moment du processus le partenaire intervient ou à quel moment vous le sollicitez pour son expertise Oui
0: absolument, donc aujourd'hui ECOFI Investissement intervient comme partenaire sur le fonds RIS Evolution Europe ISR en gestion directe. Euh, il nous aide sur le filtre, le filtre ISR que nous avons mis en place, ils sont conseillers du fonds, mais plus, plus généralement, vous avez raison, euh, cette, ce lien que nous avons avec, euh, avec ECOFI, euh, dont j'ai été directeur général pendant quelques années, euh, est un lien fort. Euh, qui nous permet d'échanger, hein, un peu comme nous le faisons ce, euh, ensemble pendant cette interview, euh, sur euh, bah, des controverses, euh, sur des bonnes pratiques. Euh, vous savez, Ecofi est un, est un acteur qui, euh, j'aimerais le rappeler, euh, euh, n'a pas attendu que nous, chez Origestion, nous nous, nous mettions euh, à l'ISR. Hein. C'est un acteur qui est engagé depuis les années 80 euh, en matière d'investissement euh, socialement responsable, mais également d'investissement de partage. Euh, donc je vais dire je, je pense que j'étais encore en, en couche culotte en tout cas au, au début des années, des années 80 donc voilà il faut rester humble s'entourer des sachants c'est ce que nous faisons en sélectionnant des fonds ou des ETF on a chercher les sachants en termes de stratégie de thématique là où ils sont d'ailleurs on, on reste nous en architecture ouverte hein. c'est-à-dire qu'on a deux fonds ISR chez, chez Origestion on a notre gamme euh, pour euh, fonds mixtes, euh, horistes, diverses bêta et fonds obligataires avec des, des crédits d'exclusion. Mais on va retrouver, vous savez, dans nos allocations assez peu de fonds maison. On est vraiment en architecture ouverte. Ça vaut aussi pour la multiplication ISR. Euh, ça vaut aussi d'ailleurs pour euh, lorsqu'on s'intéresse aux fonds de notre partenaire euh, Ecofi. Hein. On peut retrouver quelques fonds, parfois des Ecofi investissements, mais euh, c'est à doses, comme chez nous, comme pour nos fonds, plutôt limité. Euh, J'aimerais à dire que le monde est vaste. Euh, on va chercher des acteurs euh, euh, basé dans des dans des dans des dans des zones euh, d'ailleurs souvent qui correspondent à la stratégie. Hein. Je préfère aller euh, travailler euh, une action euh, euh, des actions, par exemple, euh, nordiques avec une de gestion basée, euh, basée euh, localement. Euh, et je pourrais multiplier les exemples. Il faut encore une fois travailler avec les sachants là où ils sont. Et ECOFI est un sachant en matière, euh, en matière ISR, et c'est pour ça qu'on échange, on se nourrit euh, du partenariat comme on utilise de plus en plus MSCI euh, avec ces outils, euh, je trouve assez puissants euh, d'analyse euh, ISR. On peut vraiment, alors il faut passer le temps, avoir aussi des développements qu'on a fait en interne. On a des outils euh, propriétaires euh, euh, dans le cadre du scoring Pachemira euh, que j'évoquais précédemment. Hein. C'est plus facile à énoncer, c'est beaucoup plus difficile à, à normer euh, pour avoir un scoring propre et euh, et actualiser, refresh, comme on dit, régulièrement, rafraîchir régulièrement. Donc, ça, c'est des choses qu'on a développées avec aussi MSI, qui j'allais dire, le second partenaire fort chez nous en termes d'ISR.
1: Eh merci, merci Sébastien, pour tous ces éclairages très complets sur votre approche multigestion ISR chez Oris Gestion. Euh, à bientôt, et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
0: Merci, Alexandre. Je fêtes.
1: Au revoir.